0: und herzlich willkommen zum Ton vor dem Spielgespräch für das kommende Heimspiel unserer Boston Brown gegen Holstein Kiel. Das Spiel findet übermorgen am fanfreundlichen Dienstag um 18.30 Uhr statt und ist das letzte Heimspiel im Jahre 2022. Und ich habe mir natürlich einen sehr netten Gast eingeladen. Sein Name ist Matthias und ist einer der treibenden Kräfte hinter dem bekannten Portal Calcio Culinaria, welches sich unter anderem über Holstein Kiel, Groundhopping und, wie der Name schon sagt, um Esskultur drumherum geht. Moin, Matthias. Moin. Ich habe dich gerade schon kurz mit Stichpunkten vorgestellt, aber kannst du uns äh, mit den drei klassischen Fragen gerne die Lücken füllen und ergänzen: Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du zum KSV gekommen? Äh, da muss ich dir erstmal natürlich die KSV, das äh, ist ja die Kieler
1: Sportvereinigung. Äh, da muss ich jetzt erstmal <lacht> drauf hinweisen. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, Matthias, äh, 44 Jahre alt, äh, Kieler, geborener Holsteiner Jung. Der Studium ist wegen nach Kiel gekommen und relativ schnell äh, in die KSV verliebt. Damals muss man sagen, 99 2000 äh, bewegte sich das alles noch so auf äh, einem anderen Niveau. Da waren die Gegner dann zum Beispiel äh, der BV Kloppenburg. Und das Stadion war tatsächlich äh, bei meinem ersten Heimspiel, was ich gesehen habe, zu zwei Dritteln gesperrt. Also wirklich eine Bruchbude, aber trotzdem irgendwie... <lacht> Hat man sich dann so ein bisschen in die ganze Sache verliebt. Und ähm, ja, was von da dann bis heute passiert ist, war einfach eine ziemlich verrückte Reise. Und das war, ja, ziemlich cool, dass man dabei sein konnte. Und das habe ich ähm, größtenteils auch entweder so als Hobbyjournalist oder als wirklich bezahlter Journalist machen dürfen. Und ähm, ja, so bin ich dann dazugekommen und dabei geblieben.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern? Äh, das müsste gegen... Zelle gewesen sein. Tuss Zelle FC. <lacht> Haben auch ein sehr nettes Stadion übrigens, Tuss Zelle. Also jeder, noch nicht, der noch nicht da war, gerne mal hinfahren. Lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich ähm, ist es auch nicht so, dass ich irgendwie so auf die Zeit zurückblick und sage so, oh Gott, oh Gott. Aber es waren natürlich andere Zeiten, wie ich sagte. Also wenn so Gegner Zelle, Lüneburg, Kloppenburg heißen. Ähm, ja, da verwundert ist einen manchmal wirklich, wo man heute ist und ich kann immer nur die Geschichte erzählen, eine Freundin von mir ist auch sehr lange dabei und hat halt diese Zeiten auch miterlebt und damals das Relegationsspiel gegen 1860 München, als wir da auf die Allianz Arena zugefahren sind, hat sie wirklich angefangen zu heulen, weil sie genau wusste, ähm, ja, dass früher halt die Stadien anders aussahen und plötzlich bist du in diesem Stadion, was man ja schon so als den Gipfel des Kommerziellen Fußballs in Deutschland, äh, ausgeklammert Leipzig, ähm, sehen könnte. Und wenn du halt ja von so einem Stadion kommst und da dann plötzlich bist, das ist schon irgendwie unglaublich.
0: Ähm, das war ungefähr 1999, 2000. War das dann war das dann die Regionalliga oder die Oberliga? Ähm, das war Regionalliga Nord. Kannst du uns mal mitnehmen und quasi erzählen, du hast es schon grob umrissen, wie, ähm, wie Holstein damals sportlich einzuordnen war? ja, (lacht) allein wenn man ein Stadion hat, was zu zwei
1: Dritteln gesperrt ist, dann ähm, ist das, glaube ich, also der gegnerische Trainer hat damals gesagt, Holstein-Kiel macht sich mit so einem Stadion lächerlich. Und äh, das war jetzt auch nicht so, dass der Fußball, der da gespielt wurde, äh, viel besser war als das Stadion. Es war eigentlich damals immer so, wir haben gesagt, wenn eine Liga neu zugeschnitten wird, dann ist Holstein genau auf dem Rang, der dann Abstieg bedeutet. Und das war teilweise wirklich Rumpelfußball. Ja, und dann aber im Gegensatz, was die Sache dann immer so interessant gemacht hat, war, dass dann wirklich Leute erzählt haben, so ja, hier spielt aber ein ehemaliger deutscher Meister. Und das hat einem immer so keiner genommen. Also egal, wie grausam das war. In den 90ern war Holstein ja auch mehrfach kurz vor der Insolvenz. Und... Ja, das waren halt Zeiten, in denen das nicht schön war und ja, ähm, es gibt halt Umlandvereine wie Altenholz oder Felde, die sollten später dann für die Entwicklung von Holstein wichtig werden, aber wenn du mit Vereinen wie Felde und Altenholz in einer Liga spielst, als Verein, der vielleicht auch irgendwo noch Ambitionen hat, egal wie grausam die Zeiten sind, dann ist das natürlich schon ziemlich hart. Also ich weiß nicht, ob du weißt, wo Felde liegt <lacht> oder ob du schon mal da warst, aber ähm, ja, das war einfach nicht der Anspruch von Holstein.
0: Also Felde jetzt nicht, aber ich glaube, Altenholz weiß ich im Nordosten, oder? Nordwesten? Richtig, die haben ja, ja noch
1: so ein bisschen, da ist ja, wird ja auch noch Handball gespielt, relativ erfolgreich. Aber Oberliga auch,
0: oder? Ich glaube, Fußball spielen die. Sind die
1: ähm, von Zeit gesagt. zu Zeit ja. Also ja. <lacht> Groundhopper kennst du dann vielleicht
0: eher. Genau, das, genau, wollte es gerade sagen soll. Deswegen kenne ich das auch. Sind natürlich aber jetzt nicht so die
1: die äh,
0: Fußballmetropolen. Und unter anderem auch, ich sag mal, Handball wird ja relativ viel in Kiel gespielt. Unter anderem der THW Kiel als deutscher Meister und Champions League-Sieger und keine Ahnung, was die alle sind. Ist das so, dass man in Kiel mit denen konkurriert oder ist es da quasi ein des sein dass mal Leute mal zum ähm, THW gehen oder auch zu Holstein gehen? Ich glaube,
1: das war früher einfach anders. Also, wenn wir jetzt Ich will gar nicht zu viel immer so 20 äh, Jahre zurückgehen, aber früher war es natürlich so, in der Zeit, wo Holstein ja ziemlich weit unten war, war der THW ja trotzdem erfolgreich und es gab da doch schon relativ viele Leute, die etwas hochnäsig gegenüber Fußball äh, reagiert haben und das dann auch immer gesagt wurde, naja, Fußball sind Prollos und äh, der Verein ist ja total... äh, schlecht und nicht erfolgreich. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass dann wiederum bei den Holstein-Fans auch eine gewisse Abneigung gegen Handball, ähm, vorherrschte. Und ich kenne sogar einige Kieler, die dann, ähm, wenn sie Holstein-Fans war, eher Flensburg-Handewitt die Daumen gedrückt haben. Boah, das ähm, war. Aber ich glaube, inzwischen ist es einfach so, auch wenn natürlich der THW äh, deutlich mehr Meistertitel oder generell Titel hat und in der ersten Liga spielt, ist natürlich Zweite-Liga-Fußball trotzdem, denke ich, äh, von dem öffentlichen Interesse mindestens genauso hoch einzusortieren. Und man muss ja auch so sagen, dass die letzten Jahre bei Holstein eigentlich immer ganz erfolgreich waren, seitdem sie in der zweiten Liga sind. Und es wird auch immer ein ganz attraktiver Fußball gespielt. Egal, welcher Trainer jetzt da war, ob das ähm, ja ein Anfang war, ob das ein Tim Walter war, ob das dann Ole Werner war. Das waren eigentlich Spiele, die man sich immer gut angucken konnte. Und von daher ähm, glaube ich, dass es inzwischen so eine Koexistenz ist. man Ja, es gibt, denke ich, viele Leute, die sich für beides interessieren. Es gibt Leute, die den THW nicht mögen. Es gibt Leute, die Holstein nicht mögen. Aber es hat sich alles so ein bisschen angeglichen in der Stadt.
0: Und jetzt bist du ja auch unter anderem für kalte Kulinarier im Groundhopping unterwegs. Wie kam das denn zustande? Hat die Holstein Kiel irgendwann nicht mehr gereicht? und da hat man quasi einen Grund gesucht, ähm, auch ein bisschen über die deutschen Grenzen hinaus zu reisen? Ähm, also A, war ich immer schon jemand, der gerne gereist
1: ist. Und äh, wir haben immer spaßeshalber gesagt, ähm, dass bei Holstein die Stadionwurst so schlecht ist, dass man einfach mal im Rest von Deutschland und im Ausland gucken will, was es da denn so zu essen gibt und oft was Besseres zu finden. Ja, waren verschiedene Sachen. Es ist einfach ähm, dieses sein Leute kennenlernen, Fußball gucken. Und bei Fußball hast du ja auch häufig die Chance, die Leute so kennenzulernen, wie sie sind. Plus, ich bin immer ein Fan gewesen, vielleicht liegt das auch daran, dass ich Geschichte studiert habe, dass... So, also Fan von Vereinen, die irgendwann mal eine große Zeit hatten und dann abgestürzt sind und vielleicht noch so ein völlig ähm, für die jetzige Liga überdimensioniertes Stadion haben. Und naja, du kommst halt auch einfach in den Winkel äh, von Deutschland, Europa und der Welt, wo man ohne Fußball nicht hinfahren würde. Und man entdeckt immer wieder geniale Sachen, man trifft immer wieder nette Menschen, mit denen du zusammensitzt und halt über dieses gemeinsame Ding Fußball redest und ja, also man hat das dann gerne auch mal mit Holstein-Auswärtsspiel verbunden. Das war ja der Vorteil selbst in der Regionalliga Nord. Die ging ja damals bis Plauen runter. Ähm, hatte man das ja nicht weit nach Tschechien, ähm, konnte man nach Bayern rüberhoppen, äh, Polen. Denn als Brücken dazu kam, war Frankreich vor der Tür. Ähm, ja, und so kam das dann. Plus, äh, das brauche ich euch als Hamburger ja nicht erzählen, äh, ist Dänemark natürlich auch dicht bei. Und eine Zeit lang war ja weder in Hamburg noch woanders in Norddeutschland internationaler Fußball. Also ist man dann zum Beispiel auch mal nach Odense oder so gefahren und hat sich da den mal Europacup
0: angeguckt. Du hast es eben so schön gesagt, quasi größere Vereine, die abgestürzt sind. Du hast ja mal in der Saisonvorschau für 2022, den ähm, die KSV, jetzt habe ich es ja gelernt, die KSV, als taumelnden Riesen bezeichnet. Holstein Kiel war ja... 1912 Deutscher Meister, aber das ist ja nicht mehr der Maßstab für jetzt. Wie ist also wie ist es ist quasi so? Ist Kiel da? Fällt, fällt Kiel da rein in diese Kategorie? Du meinst jetzt Taumelnder Riese? Oder? Ja, genau. Abgestürzte Vereine, Taumelnder Riese, also verglichen mhm. jetzt zu damals. Klar, man kann es nicht mehr vergleichen, wenn man vor 110 Jahren Deutscher Meister war. Nee, aber
1: das war natürlich zu der Zeit, wo ich zu Holstein gekommen bin, 99 2000 war das genau das, also mehrfach kurz vor der Insolvenz baufälliges Stadion, äh, schlechter Fußball und so weiter. Und da hätte die Reise auch mal ganz woanders hingehen können. Ich glaube, inzwischen ist es einfach so, dass wirtschaftlich Holstein wirklich gut aufgestellt ist, dass man, seitdem man in die zweite Liga aufgestiegen ist, eigentlich bis auf eine Saison sich nie Sorgen machen musste, dass die Reise wieder nach unten geht. Und ja, insgesamt ist natürlich immer die Frage, wo will man hin? Ich glaube, es gibt schon einige Leute, die davon träumen, dass Holstein vielleicht doch den Aufstieg ins Oberhaus irgendwann mal schafft. Aber ich persönlich muss sagen, nach dem, was ich alles mit Holstein erlebt habe, bin ich mehr als zufrieden, wenn man ein etablierter Zweitligist ist. Und von daher würde ich sagen, inzwischen ist es kein taumelnder Riese mehr, sondern ja einfach ein Verein, der in die zweite Liga gehört und sich da auch ganz gut macht.
0: Ist denn die Deutsche Meisterschaft von damals eigentlich Thema unter Fans? Weil es ist ja etwas eine, es ist quasi ein Titel, der ja trotzdem auf ewig bleibt und im Grunde historisch ist. Das auf jeden Fall. Ich glaube,
1: da gibt es natürlich sicherlich äh, vielleicht Leute, denen bedeutet das nicht so viel, aber ich glaube wirklich so... Ähm Fans, die sich halt auch immer ein bisschen für die Geschichte des Vereins interessieren, ist das eine ganz wichtige Sache. Und wie du das sagtest, und ich glaube, das ist in England immer noch viel mehr als in Deutschland. Wenn du in Deutschland ähm, sagst so, ja, wir waren mal Deutscher Meister 1912, ja, (lacht) über 100 Jahre her. In England ist es so, okay, du hattest mal den Titel. Und das ist einfach eine Auszeichnung, die dein Verein hat. Und die hat ja auch nicht jeder Verein. Und ähm, ja, also ich finde das einfach so dieses ganze sich beschäftigen mit den Vereinen ist ja auch eine interessante Sache, weil wenn ein Verein eine Tradition hat, ähm, gibt es da ja auch ohne Ende äh, Literatur zu, die dann wiederum interessant ist. Und ich glaube, zum Beispiel ist es für jeden Holstein-Fan schon etwas Besonderes, wenn er äh, ins Stadion hohe Luft kommt, vielleicht so als Groundhopper oder mal beim Testspiel oder vor ein paar Jahren war es ja auch so, dass ähm, Holstein da tatsächlich ein Ligaspiel hatte. aber wenn du einfach in das Stadion kommst, wo dann 1912 dein Verein deutscher Meister geworden ist, das weiß man einfach und das feiert man innerlich dann vielleicht auch ein bisschen und natürlich, wenn du irgendwo eine Abbildung von der Meisterschale siehst, auch wenn die Holstein ja damals noch gar nicht bekommen hat, die ist ja erst viel später eingeführt worden, ist es natürlich trotzdem immer so, dass du als erstes suchst, wo steht Holstein.
0: Du hast mir gerade eine Frage beantwortet oder quasi eingeleitet, die jetzt als nächstes kommt. Im Grunde ist es für Hörerinnen und Hörer ein kurzes Fußball-Nerd-Geschichtsthema. Also Holstein Kiel wurde ja 1912 bei uns in Hamburg gegen den Karlsruher FV Deutscher Meister, also hier an der hohen Luft. Der Karlsruher FV hatte unter, unter anderem damals Starspiel, Starspieler wie ähm, Julius Hirsch im Kader. Dem einen oder anderen dürfte damit etwas sagen, das war damals einer der besten Fußballer des Landes und wurde auch damals von den Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt und in, 2005 oder 6 rief der DFB den Julius-Hirsch-Preis ins Leben. Und das war, das ist glaube ich etwas, was die meisten ähm, von euch Hörer und Hörern, glaube ich, was sagt. Er soll den Einsatz für Toleranz, Menschenwürde, extre- gegen, gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus auszeichnen. Und unter anderem wurde vor fünf Jahren, glaube ich, unser Fanladen St. Pauli für die Aktionswoche Kein Fußball den Faschisten mit diesem Preis ausgezeichnet. Also durchaus lohnenswert, diesen Fakt mal zu wissen. Also das fand ich auch sehr interessant, auch gerade jetzt auch du, Matthias, der geschichtlich und historisch sehr, auch sehr auch sehr bewandert ist und gerade wenn man Fußballfan ist und sich damit beschäftigt, ist das durchaus ein, eine coole Sache auch zu wissen. Und noch passend dazu, ich war vor zwei Wochen beim SC Victoria zum Heimspiel Freitagabend, ich spiele immer Freitagabends, das ist immer ganz schön, gegen den FC Türkei und da wurde durchgesagt, dass am 15. November, also in neun oder zehn Tagen, gibt es ein Testspiel SC Victoria gegen Holstein Kiel. Und zwar einmal, weil die Tribüne vom SC Victoria 100 Jahre alt wird und einmal natürlich, weil Holstein Kiel in dem Stadion Deutscher Meister wurde. Die haben das so durchgesagt und ich meinte, ah, okay, interessant. Also wer am 15.11., ich weiß nicht, welche Uhrzeit, 19 Uhr, 20 Uhr, 18.30 Uhr nichts vorhat, weil ja die Hinrunde nächstes Wochenende zu Ende geht, immer noch ähm, hungrig nach Fußball ist, kann da gerne mal vorbeischauen. Das lohnt sich bestimmt. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, der Stadion, klar, hat durch den Umbau ein bisschen verloren, aber einen gewissen Charme hat es ja immer noch. Und ich finde es schön, dass es alles so in Vereinsfarben gehalten ist. Das finde ich immer sehr sympathisch.
0: Ja, genau. Deswegen mag ich auch ganz gerne die ganzen Stadien in Südamerika oder Portugal, die auch wirklich nach Vereinsfarben auch gemalt sind. Oder schwarz-rot, schwarz-gelb, gelb-blau oder wie auch immer. Das ist echt schön. Deswegen auch immer wieder mag ich es auch, wenn man in einige deutsche Kurven guckt und die aktive Fanszene halt die Stufen bemalt oder die dich wirklich als Credo setzt, die Tribüne zu bemalen, in Vereinsfarben zu halten. Ob also das jetzt in Braun-Weiß-Rot oder Rot-Weiß-Blau oder wie auch immer.
1: Ja, da kann ich auch das äh, Ellenfeld, Ellenfeld-Stadion äh, sehr empfehlen. Äh, Ellenfeld... Neunkirchen äh, oder
0: Neunkirchen, ja, ja, ich, ich, ich habe gerade hab kurz Hannover, die zweite Mannschaft im Kopf gehabt, Ried, das ist was anderes. Ja, ja das war natürlich <lacht> vor dem
1: Umbau auch immer ein Highlight, aber <lacht> inzwischen ja nur noch ein Kunstrasen.
0: Du hattest ja kurz jetzt gesagt, dass Holstein Kiel ein solider Zweitligist ist. Hättest du dir den Holstein Kiel als Erstligist vorstellen können? Ja, ist immer eine schwierige Frage.
1: Das ist auch immer so, ich habe mich auch immer gefragt, will ich das überhaupt? Weil man ja auch schon öfter erlebt hat, dass Vereine im Endeffekt, dass man gesagt hat, naja, das war jetzt eine Nummer zu groß. Und in der Saison, wo wir dann im Endeffekt in die Relegation gekommen sind, hatte ich per Zufall ähm, Ansgar Brinkmann getroffen, den ich mal in einem Trainingslager kennengelernt habe und ich mich da auch mit ihm unterhalten hatte. Und dann sagte er, und hier, Holstein, Erste Liga und so. Sagte ich so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und sagte er, bist du bescheuert? (lacht) Ähm, Ein Verein hat vielleicht, oder ein Spieler hat nur einmal in seiner Karriere die Chance, hochzugehen. Und genau das muss dann passieren. Und ja, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Wäre irgendwie schon ganz geil gewesen, weil man dann natürlich so als der totale äh, in Anführungsstrichen äh, Zwerg durch die Lande getingelt wäre. Und ja, ich glaube, das ist schon ein Traum, dass man dann, ja, so im Berliner Olympiastadion oder was weiß ich, Allianz Arena, waren wir ja schon aber dann mal gegen den FC Bayern, einfach mal so so in so einen Auswärtskurven zu Gast ist. Und ähm, ja, generell ist es ja für Leute, die auch so ein bisschen Reiseaffin sind oder auch eine gewisse Hopper-Vergangenheit haben, ist es ja immer cool mit seinem Verein dann in neue Stadien zu kommen. Und äh, das wäre dann natürlich so gewesen. Ähm, Ich denke, das Geld hätte man auch ganz gerne mitgenommen als Verein. Äh, Vielleicht wäre dann auch schon das Stadion jetzt weiter. Ähm, Ich bin nicht traurig, dass es nicht geklappt hat, aber ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn es geklappt hätte. Und ich kenne einige Leute, die sagen, das wäre so ihr absoluter Lebenstraum gewesen, einmal äh, bei Bayern München auswärts zu Gast und dann hätten sie danach sterben können, weil dann wäre
0: fußballtechnisch alles erreicht gewesen. Oder Mannschaft des Union und, und äh, erreicht auch
1: Ja, da will ich mal <lacht> als Holstein-Kiel-Fan noch nicht von träumen. Och, man hat ja gesehen,
0: dass es möglich ist, ne?
1: <lacht> das, ist, das ist das Schöne, dass man jetzt im Endeffekt ja sieht, dass solche Geschichten trotz aller Kommerzialisierung äh, noch möglich sind und dass auch so ein Verein, den man auch, sag ich mal, als neutraler äh, Beobachter ganz gut finden kann, dass bei denen ein Erfolg auch immer noch möglich ist. Ich denke mal, Freiburg ist das ja ähnlich, auch wenn die, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Ich würde jetzt einfach so schätzen, dass Freiburg ein bisschen etablierter ist, auch wirtschaftlich, aber ähm, beides Vereine, wo ich sage, geil und Union natürlich. äh, Man weiß noch, wie man selber gegen die gespielt hat und jetzt sind die im Europapokal, gönne ich denen total und wer
0: weiß. Unter anderem auch dazu, jetzt wird das Stadion, ja umgebaut bei euch, ist es quasi auch weiter eine indirekte Message, die man verlauten lässt, dass man sich in der zweiten Liga etabliert und nichts dagegen hätte, weiter oben anzuklopfen? Ja, ähm,
1: (lacht) ich denke schon. Ähm, Es ist ja einfach so, dass das Stadion in seiner jetzigen Form an zwei, drei Ecken ein Provisorium ist und es natürlich... Man kann es lieben oder man kann es hassen, aber rein wirtschaftlich kann man mit diesem Stadion, denke ich, nicht so viel Geld machen. Zum Beispiel, äh, wenn man guckt, wie viel Logen es im Holstein-Stadion gibt, brauche ich jetzt nicht, aber braucht man, um Geld zu machen und davon gibt es nun mal herzlich wenige. Und naja, generell ist es natürlich auch so, dass, ich sag mal, mir geht es natürlich nicht darum, jetzt irgendein steriles äh, Fußball-Event zu haben mit dem Maximum an, an, an Komfort. Aber einige Leute würden sich, glaube ich, schon ein bisschen mehr äh, Komfort im Holzstandstern wünschen. Und zum Beispiel eine Sache, die ich, wo ich mich freuen würde, wenn halt ein äh, Neubau käme, ist, dass die äh, tribünen auf der Westtribüne und auf der Nordtribüne einfach einen viel zu flachen Winkel haben. Ich habe ja früher, also inzwischen bin ich ja als Fotograf im Innenraum, aber früher, als ich auch im stand, habe ich mich einfach jedes Mal geärgert, dass es so viele Orte im stern gibt, von denen man nicht das ganze Spielfeld sehen kann. Und wenn man dann noch äh, vielleicht nicht die größte Person ist, ja, dann kann es halt richtig ätzend sein. Und es sind halt so ein paar Sachen, wo man denkt so, da hat man damals nicht so ganz nachgedacht. Und äh, da hat man jetzt die Chance, das beim Neubau besser zu machen. Und was ich erstmal ganz positiv finde, ähm, dass inzwischen die Standortdiskussion einfach vorbei ist. Sonst war es ja immer so, dass gesagt wurde, ja, wenn wir da nicht bauen, dann vielleicht im Kieler Süden oder so, da waren dann so Gewerbegebiete im Gespräch und das Holstein-Stadion ist ja nun mal eins der Stadien, was wenn nicht sogar am längsten, ich bin mir gar nicht sicher, also entweder am längsten oder mit zu den längsten bespielten Spielstätten im deutschen Fußball gehört und ja, so eine Tradition fände ich blöd, wenn man die einfach über den Haufen wirft und ja, das schafft Holstein ja noch ganz gut mit dem Standort und auch mit dem Stadionnamen da sich eine gewisse Tradition zu bewahren.
0: Unter anderem glaube ich auch einer der wenigen Stadien heutzutage im Profifußball, die in der Stadt sind, ne?
1: Ja, also natürlich jetzt nicht mitten äh, in der City, aber ähm, es ist doch relativ stetisch. Und das wäre ähm, dann ja genau das Ding gewesen, wenn der Neubau gekommen wäre und der wäre irgendwo auf die grüne Wiese geklatscht worden. Das wäre wieder ein Teil der Identität gewesen, der da äh, ja, verloren geht. Und das wäre einfach schade gewesen. Und ja, es gehört da einfach hin, wo es ist.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor, der Kehr wieder kreativbrauerei Brauerei. Hier möchte ich euch das Kokonat Groove Juicy Pale Ale alkoholfrei vorstellen. Das Coconut Groove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, welches sich dem Credo super fruchtig und herrlich tropisch verschreibt. Schmeckt nach Pina also Ananas und Kokosnuss mit einem sanften Hauch von Pink Grapefruit. Es ist also nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Und jetzt wo der Sommer verschwunden ist und es wieder kälter wird, ist das Coconut Groove ideal, um sich wieder eine Brise Sommer und Sonne zu gönnen. Mehr Infos dazu findet ihr unter k Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, alle anderen alkoholischen Getränke ebenso bewusst zu genießen. Werbung Ende. Es gab ja jetzt vor, beziehungsweise während des Umbaus, eine größere Empörung über die Finanzierung des Stadions. Die erste Tribüne wurde ja 2018 jetzt neu gebaut, also jetzt die für die St. Pauli-Fans quasi, die schon mal in Kiel jetzt waren, in dem neuen aktuellen Gästeblock. Das ist die Tribüne links vom Gästebereich. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, also 2018 ja so, dass die Stadt Kiel Eigentümer der Stadions war und nicht der Verein. Und der damalige Ministerpräsident hat dem Verein 10 Millionen Euro zugesagt, unter der Bedingung, dass die Stadt Kiel und der Verein Holstein-Kiel die gleiche Summe dazu beitragen. Heißt also, 20 Millionen Euro Steuergelder, die einem Verein mit profi mit einem Millionentar investiert bzw. gesteckt haben. Es sind Gelder, die woanders fehlen, wie zum Beispiel im Breitensport, öffentlichen Sportanlagen und wir wissen es leider auch immer mehr durch die Pandemie, es schließen immer, immer mehr Schwimmbäder. Und das ist jetzt mein Wissensstand, also das war jetzt vor vier Jahren. Wie ist es denn aktuell? Es passen aktuell 15.000 Menschen ins Stadion, geplant sind 25.000. Damals war die Summe von 30 Millionen ins Spiel. Ich hatte sogar vor einem Gespräch mal kurz nochmal gegoogelt und das waren auf einmal Summen von 50 bis 80 Millionen. Kannst du uns da ein bisschen Überblick verschaffen? Ich kann
1: erstmal eine Sache sagen, wo du sagtest, äh, Gelder, die im Breitensport fehlen. Ähm, da wurde damals aber zumindest durchgesetzt, dass die Summe, die ins heutige Stadion fließt, auch in die Förderung von Sportstätten im Breitensport fließt. Und äh, das war durchaus ein äh, wirklich ein Geschenk für viele Vereine, die daraufhin nämlich mal ihre, was weiß ich, Tartanbahnen, äh, Sporthallen und so weiter äh, in Schuss bringen konnten. Natürlich kann man sagen, ja, dann hätte man ihnen auch 20 Millionen geben können. Aber ähm, von dieser Entscheidung haben immerhin auch äh, Breitensportvereine profitiert. Was genau ist? Muss ich leider wirklich passen, denn äh, es ist wirklich so, dass in den letzten Jahren immer wieder Zahlen, sowohl was die Bausumme als auch was die Kapazität äh, betrifft durch die Medien geisterten und ja auch immer wieder hieß es dann und dann ist Baubeginn, dann und dann ist Baubeginn und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch so ein bisschen, ein kleines bisschen ausgeklingt. Die Kapazität wird wohl irgendwo zwischen 20 und äh, 22.000 mit einer Ausbaureserve liegen und ich glaube zum Thema äh, veranschlagte Preise braucht man derzeit sowieso äh, überhaupt keine Prognosen abgeben. Äh, Klar ist, dass es teurer werden dürfte als ursprünglich geplant und zwar deutlich und ja, das ist auch so eine Sache, weshalb ich einfach hoffe, dass irgendwann einfach mal angefangen wird zu bauen, denn es wird nicht besser werden und ähm, Ja, ich glaube, viele Kieler wünschen sich einfach, dass da irgendwann auch mal angefangen wird zu bauen und ähm, dass man dann irgendwann einfach mal ein ordentliches Stadion hat. Also wie gesagt, ich brauche nichts Styrides oder irgendwas, aber es ist auch so, es geisterte auch immer äh, durch die, äh, ja nicht durch die Fanszene, aber das war immer so, dass alle gesagt haben, naja, die Haupttribüne, die steht ja unter Denkmalschutz. Und das ist zum Beispiel völliger Quatsch. Das ist eine alte Tribüne, ja. Aber die steht nicht unter Denkmalschutz. Und ähm, ja, weiß nicht. Irgendwie inzwischen so mit der Osttribüne, die ja relativ groß ist und diesem äh, vorne angeklatschten VIP-Bereich und so. Es ist mir inzwischen einfach zu verbaut. Also eigentlich bin ich Fan von diesen englischen Stadien, wo jede Tribüne anders aussieht. Aber naja, irgendwann kann es auch einfach verbaut aussehen. Und ich hoffe einfach, dass es... also die letzte, der letzte Wasserstand ist ja, dass es in der nächsten Sommerpause losgehen soll mit dem Umbau und ja, ich hoffe einfach mal drauf.
0: Es ist ja quasi eine neue, also die neueste Tribüne ist ja, das war ja die neben dem Gästebereich, das war die Ost- oder Westkurve? Westkurve. Ost. 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 Seit wann steht die jetzt da? Ja. <lacht>
1: da wischst du mich jetzt auf dem äh, falschen Fuß. Ein ähm, paar Jahre ist sie schon da.
0: Also ja, 2018, so eine 18 neu gebaut, ich würde sagen so 18, 19, ne? Kann man ja, da so... Wahrscheinlich. Ja, das heißt... Weil er,
1: dadurch, dass die Stahlrohr war, auch relativ schnell
0: hochgezogen wurde. Mhm. Das heißt, jetzt seit drei Jahren steht die Tribüne da und es ist, korrigiere mich bitte, wenn ich wenn ich etwas Falsches erzähle, im Grunde wurde nichts weiteres getan und bis zu dem Punkt, dass die DFL damit gedroht hat, dem Verein die Spielbetriebslizenz zu verweigern, wenn nicht äh, weitergebaut wird. Ist das korrekt? Ja, das hat man schon öfter
1: mal gehört. (lacht) Aber ähm, ich glaube, mit der Osttribüne hat man schon mal äh, einiges erreicht. Und ich gehe davon aus, dass halt auch ein bisschen Druck gemacht wird, weil ich glaube, im Kiel im Endeffekt die wirtschaftliche Rückendeckung vorhanden wäre. Und, ähm, ja, man muss schauen, was rauskommt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwann in Kiel zu einem Lizenzentzug kommen würde. Und, ähm, naja, die Ausweichstadion-Geschichte, äh, wisst ihr als St. Paulianer auch, ähm, war ja auch so ein Thema. Das war ja damals, als Holstein in die zweite Liga aufgestiegen ist und das erst dieses Jahr äh, auf gar keinen Fall darf im Holsteinstadion gespielt werden. Und dann waren ja so Ideen wie, na, welche Stadien haben wir denn im Norden? Rostock, St. Pauli, HSV, Lübeck, äh, alles Vereine, wo man vielleicht als Holstein nicht gern gesehen ist.
0: Um Die KSV ist ja jetzt knapp am Aufstieg geschaltet, also vor eineinhalb Jahren. Wir alle erinnern uns jetzt an diese 1 zu 5 Klatsche gegen Köln. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her und letzte Saison war jetzt auch nicht die beste. Man hatte so einige Wackler drin, Man war durchschnittlich unterwegs, jetzt aktuell ja auch. Wie bewertest du persönlich die aktuelle Leistung des Vereins und was sagt man zum Beispiel in der Holstein Community dazu? Ja, also ich fand jetzt die letzte Saison,
1: die ist nach hinten raus dann noch ganz gut gelaufen. Es war natürlich das Jahr vorher mit Ole Werner eine überragende Saison, wo man dann ja leider die Matchbälle am Ende vergeben hat und Ich glaube, da hat dann wirklich damals die Kraft einfach gefehlt. Da war ja, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele das in wie vielen Tagen waren, aber da hat Holstein ja wirklich alle zwei bis drei Tage gespielt, weil zweimal äh, Corona-Quarantäne hinter sich und das kommt ja auch noch dazu. Die Spieler sind dann ja auch nicht alle 100% fit gewesen und ja, danach hat es dann einfach mit Ole Werner leider nicht mehr geklappt aus diesen und jenen Gründen. Ähm, Marcel Rapp war dann erstmal, ja, so hat man geguckt, was denn draus wird. Und der Punkteschnitt in der Rückrunde letzte Saison war eigentlich gar nicht so schlecht. Man hatte das immer irgendwie, so man hat sich so gefragt, oh, wie kann das denn angehen, dass wir in der Rückrundentabelle so hoch stehen? Ähm, diese Saison hätten sich, glaube ich, viele gewünscht, dass der Saisonstart etwas flüssiger gelaufen wäre, weil eigentlich auch vom Personal, finde ich unsere Mannschaft nicht schlecht besetzt. Jetzt ist es allerdings so, dass, ja, ich, ich glaube, dass das so kann man es am besten sagen, dass mit der Offensive sind, glaube ich, die meisten ziemlich zufrieden, obwohl es natürlich immer so ist, äh, dass Fußballfans als erstes meinen, es müssen mehr Tore geschossen werden, völlig unabhängig vom Verein. Und äh, wenn man aber mal guckt, ähm, Holstein hat, glaube ich, die zweitbeste Offensive, der Liga, natürlich mit Skripski jemanden, der richtig on fire ist und der war ja zum Beispiel letzte Saison ja, hätten glaube ich viele Holstein-Fans den am liebsten irgendwo weiterverkauft und jetzt diese Saison läuft es deutlich besser, was aber einfach problematisch ist, ist unsere Defensive und da sind einfach zu häufig irgendwelche individuellen Fehler, wobei man auch sagen muss, dass natürlich da auch häufig personelle Umstellungen waren und wir sind ja zum Beispiel mit Marco Comenda in die Saison gesetzt. Also der war ja gesetzt für diese Saison, hat sich dann verletzt. Hauke Wahl war noch nicht ganz fit und dann gab es immer wieder Umstellungen und ja, dann Abstimmungsprobleme, individuelle Fehler. Und so hat man dann einfach zu viele Gegentore kassiert. Jetzt allerdings in den letzten fünf Spielen gab es ja nur eine Niederlage gegen Düsseldorf und selbst da hätte man eigentlich nicht verlieren müssen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, äh, völlig äh, unverdiente Niederlage. Aber ich denke mal, ein Unentschieden wäre eigentlich auch drin gewesen. Und jetzt zuletzt ähm, gegen Karlsruhe sah das ja auch wieder ganz ordentlich aus. Ich glaube, mit den ersten beiden Plätzen wird Holstein definitiv nichts zu tun haben. Aber wer weiß, man kann ja mal so Richtung dritten Platz spielen, Wenn es personell rund läuft jetzt den Rest der Saison, also nicht mehr so viele Ausfälle sind, dann glaube ich, ähm, hat Holstein durchaus das Potenzial, oben nochmal anzugreifen. Aber ähm, ja, ich glaube, viele Holstein-Fans sind da relativ bescheiden, was das betrifft. Und sofern es nicht gegen den Abstieg geht und das, äh, was auf dem Feld geboten wird, einigermaßen attraktiv ist, da dass man aus den letzten Spielzeiten einfach verwöhnt, also jetzt nicht die letzte, aber die davor, wie gesagt, mit Ole Werner, mit Tim Walter, das waren natürlich... Äh, Trainer, die ähm, ja für einen attraktiven Offensivfußball gestanden haben. Das ist, glaube ich, vielen Holstein-Fans wichtig, dass einfach das irgendwie auf dem Feld gut aussieht und am Ende ein paar
0: Punkte rüberkommen.
1: Aber ich glaube, es geht für 99 Prozent nicht darum, ob Holstein irgendwie aufsteigt oder sonst was.
0: Wir treffen jetzt am Dienstag auf zwei alte Bekannte. Einmal Finn Bartels, unser lieber Finn, der gefühlt nie auf, aufhören wird, Fußball zu spielen. Und auf einmal, und in Otschi ein Spieler, der bei uns in der Jugend war und aus mir unerklärlichen Gründen leider nie in den Profikader gekommen ist, nach nicht wenigen Stationen, unter anderem jetzt bei dem Lüneburger SK Hansa, bei Osnabrück, bei den Bayern Amateuren und, glaube ich, noch ein, zwei Stationen in Willem den Tve. Niederlanden, ja. Willem 2 und Fort nur Willem Twey oder noch woanders? Ja. Oder war es nur die? Weiß ich quasi weiß ich auch gerade nicht aus dem Kopf. Aber er scheint bei euch, also das ist die einzige Position, wo ich euch jetzt, also der einzige Spieler, um dem ich euch beneide, weil ich den seit eh, halt schon immer und je und je bei euch, bei, so, also bei uns im Kader hätte, bei, vorne im Sturm. Und er scheint bei euch echt prima angekommen zu sein. Also jetzt gestern bei eurem 4 zu 1 Sieg in Karlsruhe zweimal getroffen. Der wird doch scheinbar von den Fans und in den Mannschaft gut aufgenommen worden zu sein. Wie ist so der Eindruck von ihm in Kiel? Also ähm, ich kann erstmal
1: erzählen, dass ähm, Fried schon sehr sehr lange bei Holstein auf dem Zettel stand. Und ähm, witzigerweise habe ich mal, äh, da kommen wir wieder zum Stadion hohe Luft, da mal bei einem Spiel und es wird dann ja wahrscheinlich Viktoria gegen Lüneburger SK gewesen sein, saß ich auf der Tribüne, weil ein Kumpel gesagt hatte, ey, da spielt äh, Ochi Fried, den müssen wir uns mal angucken, das ist ein geiler Spieler und ähm, ja, wir sitzen da, gucken das Spiel von der Haupttribüne aus und auf einmal äh, ja, kriege ich eine WhatsApp und dann ist das unser damaliger Trainer gewesen, der so sagt, ja, guck mal zehn Plätze neben dir. Und ich gucke so, ja, okay, Jetzt sitzt unser Trainer mit dem Co-Trainer da und ich so, auch wegen Fried hier, yep. <lacht> und ähm, ja, ist, glaube ich, ein Spieler, den äh, viele auch sehr gefeiert haben, als er äh, zu uns gekommen ist. Und ähm, letzte Saison auch gleich, denke ich, gezeigt hat, was er kann. Dann zu Beginn dieser Saison, finde ich, hatte er so einen kurzen Hänger. Und jetzt aber nochmal so äh, in den letzten Spielen hat er nochmal richtig wieder ähm, gezeigt, weshalb man ihn geholt hat. Und ich glaube, das sind gar nicht nur die Tore, die er jetzt äh, geschossen hat, sondern äh, er macht einfach auch die Bälle vorne fest. Und äh, so ein Spieler braucht man einfach. Und er ist ja auch relativ ähm, ich will nicht sagen bullig, aber bringt ja schon ein bisschen Körper mit. Im Gegensatz zu Skribski, der natürlich ein völlig anderer Spieler ist. Und ähm, ja, ähm, bei Fried ist ja auch äh, die WM-Chance jetzt wieder äh, ein wenig gewachsen. Und ähm, ich glaube, insgesamt ist er sowohl in der Mannschaft, aber den Eindruck habe ich bei Holstein sowieso immer, dass äh, wenn Holstein eine Stärke hat, dann ist es wirklich das, Teamgefüge, dass die Mannschaft wirklich gut zusammenhält, egal ob jetzt Krise ist oder nicht und auch Gesamtkrise oder bei irgendeinem einzelnen Spieler, dass da wirklich der Zusammenhalt da ist und ähm, ja, ich glaube, viele von den Fans haben das damals sehr gefeiert, als er verpflichtet wurde und feiern das auch immer noch und äh, freuen sich sehr, dass er jetzt gerade wieder so an die Form anknüpft, äh, die er eigentlich hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war immer wieder, ich bin immer wieder enttäuscht gewesen von meinem Verein, weil dann immer wieder hörst du die Meldung, ja, Ochi kann den Verein verlassen. Ich sage, jetzt komm, aber jetzt holt ihn euch ja nicht wieder holt ihn wieder, holt ihn wieder, holt ihn wieder und dann geht er dann zu Bayern, dann geht er zu Willem Twain, dann geht er dahin und dahin. Ich sage, warum holt ihr ihn nicht zurück?
1: Ja, vielleicht ich, wird das dann ja aber so wie bei uns mit Finn Bartels, dass er ganz am Ende seiner Karriere dann
0: nochmal wieder für St. Pauli spielt. Irgendwann so mit 34 oder so, dann braucht man noch einen Alten vorne im Sturm, der das dann regelt, so wie Burgstaller letzte Saison, weil unsere Jungstürmer ähm, das vorne nicht hinkriegen, so wie aktuell. Ähm, was müsste denn Holstein Kiel jetzt leisten auf dem auf das nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Feld, damit du persönlich sagst, ja, ich bin zufrieden und das ist mein mein Saisonziel wurde erreicht, also dein persönliches Saisonziel. Ach, mein persönliches
1: Saisonziel. Ähm, wie ich schon erwähnte, geht es mir nicht um den Aufstieg. Hm, Habe ich auch nicht gesagt. gesagt. Nee, 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 nee. Ähm, ja. Und, und ähm, ja, das, das ist einfach so. Also möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Punkt 1. und äh, dann immer mal weiter gucken, was äh, nach oben vielleicht drin ist. Und ich will einfach ähm, nicht so eine Spiele haben, wo man im Nachhinein denkt, äh, wie konnten wir denn gegen die verlieren? Also es soll einfach ja, das das ist mir immer mal wichtiger. Also klar, äh, gewisse Punkteanzahl wäre auch ganz geil, aber äh, so ein Saisonziel Finde ich immer schwer zu sagen. so Dann sagt man jetzt, ähm, ja, mein Saisonspiel, äh, Saisonziel ist, dass Holstein mindestens unter die äh, Top 7 kommt. Dann äh, ist man punktgleich mit dem siebten ist aber achter also das Saisonziel äh, nicht erreicht. Äh, Finde ich immer schwierig. Ähm, ja, so vielleicht noch so ein, zwei Plätze weiter nach oben. Fände ich schon geil. Und alles andere mal schauen. Im Moment sieht ja zumindest gut aus, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Äh, Jetzt gerade so, nachdem man 20 Punkte zusammen hatte, ist das ja gefühlt so, dass man schon mal jetzt so die ersten Bonuspunkte noch bis zur Winterpause sammelt und ähm, naja, jetzt das Spiel gegen KSC, fand ich nicht mal, dass es jetzt ein großartiges Spiel von Holstein war, aber wenn man da mit 4, 1 und drei Punkten rausgeht,
0: nimmt man mit. Apropos, ähm, wie kann man gegen diese Vereine Punkte lassen? Wir spielen ja jetzt übermorgen gegeneinander. Ähm, Wirst du runterkommen nach Hamburg? Leider nicht. Ähm, äh, da ruft mein äh, Job
1: und äh, leider noch nicht der Fußballjob. Und äh, ich habe erst um 17.30 Uhr Feierabend und äh, äh, könnte ein bisschen knapp werden und dann sehe ich lieber zu, äh, dass ich das Ganze äh, im TV verfolge. Zwar war nicht so geil. Ich ähm, bin auch immer ganz gern am Müllern-Tor. Äh, Fischbrötchen sind da ziemlich gut und äh, boah, Ansonsten in Hamburg kann man auch immer noch was essen, vielleicht ein Bierchen trinken und nächste Saison hoffentlich wieder und ähm, ja, dieses Mal leider nicht.
0: Was ist denn dein Tipp für dieses Spiel? Ganz ehrlich, ja, ganz ähm, ehrlich.
1: 3-1 würde ich schon sagen, für Holstein, ähm, wobei äh, ich finde, in der zweiten Liga ist es auch diese Saison extrem schwierig, weil zum Beispiel, was St. Pauli gegen Darmstadt gezeigt hat, da hätte man ja eigentlich auch, sage ich mal, eigentlich getippt, naja, Darmstadt, St. Pauli, auf die Tabelle geguckt, die leistung so aus den Spielen davor, müsste Darmstadt relativ locker äh, die drei Punkte holen. Und genauso ist es jetzt ja eigentlich auch, dass Holstein eigentlich so bis auf die Niederlage gegen Düsseldorf eigentlich von der Formtabelle her ganz gut steht. Aber ähm, ja, also ich sag mal, ich hoffe auf ein 3-1. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir, glaube ich, mal festgestellt, auch im Millanton, ton dass äh, die Mannschaft, die irgendwie rote Karte bekommt, dann aber gewinnt irgendwie so. Da gab es mal irgendwie so eine ganz komische äh, Geschichte. Also, dass immer die Mannschaft in Unterzahl dann aber trotzdem am Ende die Punkte holt, das waren ein paar Spiele so. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, kann sein, dass das falsch war, aber...
0: <lacht> Nö, das könnte gut möglich sein. Bei uns war es auch der Eindruck, ähm, gestern gegen Fortuna, als unser lieber im Fasili die rote Karte bekommen hat, dass es mit zehn Mann besser wurde. (lacht) Ja, das ist
1: manchmal dann vielleicht der Extra-Meter, den die anderen dann laufen. Man weiß es nicht, aber ja, also ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, so tun, als wenn St. Pauli gar nichts kann, Ähm, rein von der Form und rein von der Tabelle her. Sollte ein Auswärtsdreier drin sein, aber ja, schauen wir mal.
0: Gut, dann lasse ich das 1 zu 3 erstmal so stehen. Ich persönlich, ich möchte gerne natürlich, dass wir zu Hause ungeschlagen bleiben, gerne mal wieder, wenn wir jetzt den 15. Spieltag, haben wir jetzt abgeschlossen, der HSV hat gewonnen, Magdeburg hat auch gewonnen, das heißt, wir sind auf Platz 16 abgerutscht, was aber jetzt nichts zu heißen hat, weil... Von Platz 17 bis Platz 9 sind nur drei Punkte, also das ist sehr, sehr eng. Und gerade so, weil wir jetzt auf 16 gerutscht sind, ich, ja, man muss natürlich gewinnen und ich möchte gerne 2-1 gewinnen. Wer jetzt Torschießt, ist mir jetzt egal. Okay, Matthias, super, hat mich echt, also ich habe nichts mehr auf dem Zettel für das vor dem Spielgespräch, hat mich echt gefreut, dass du mein Gast heute warst. Jo, wir hören uns dann ja noch wieder. Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall nach dem Spiel noch mal sprechen. Also ja, ein, ihr wird ein sehr, sehr frisches Nach dem Spielgespräch hören. Ja, voller Emotionen wahrscheinlich. <lacht> oh, pff, mal gucken. Es, ja, ja, hoffen wir mal sehen, <lacht> wer von uns beiden emotional ist an dem an dem Abend. Alles klar. Ich freue mich. Okay, Matthias. Ich freue mich auch. Wir, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Spiel. Ähm, genießt den Abend, genießt den Dienstagabend, kommt zahlreich ans Millern Tor und singt unsere Boys in Brown zu den drei Punkten, die sie jetzt benötigen, umso wichtiger denn je. Matthias, dir einen schönen Abend. Wir sehen uns und hören uns am Dienstag. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bis Dienstag. Ciao. Tschüss.